0: それではえお時間となりましたので、ただいまより IMT
1: カレッジズーム講座を始めさせていただきますえ。本日の講座はヒューマンリプロダクションの7月号となっておりますえ。本日も解説ご協力いただきます先生方、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではえ早速ですけれども、岩形先生、よろしいでしょうか
2: 。はい、お願いします。ますえー、今回あの読みましたのは、あのこのえー、プラテレットリッチプラスマンに関してのものです。あの卵巣の若返り多,多結晶多結晶斑結晶ので総発卵巣不全にあのどういう効果があるかということで、えー、書いてありました。で次に進めていただいてイギリスのものでした。で小録として書いてあることはこの現在今あの卵巣の中に卵子幹細胞っていうのがあるんではないかネズミとかそういうのにはあるんだけれどに人間に果たしてあるのかっていうのはまだ分かってないらしいんですけどそれは卵子幹細胞をがあると仮定してそこに決してプラテラトリッチプラスマをやることによって卵巣を若返らせるという効果があると、でそれを、あのー、その理由に関してはまだ十分分かりませんが、血小板の中にあるサイトカインとか増殖因子とかそういうものが卵巣に作用して、えー、卵子管細胞に作用することによって、卵を取ることができますということでした。もう少し探して次でえっ、ー、と PR PRP の卵巣注入って、えー、と卵巣再生をさせるのに加齢に伴って卵巣あ妊孕性の低下が起こってきて総発卵巣機能不全などの病的状態があるとで次にそこで卵巣の若返りとして卵原性、えー、幹細胞の存在が卵巣にあると仮定してそこにあの prp を挿入することでで、えー、インジェスでその卵巣再生を行っていくということです次をお願いします下に下げていただいてもでそれはその prp にはサイトカインとか増殖因子とか多数の勝利小分子が含まれていてこの分子がの作用によってあのを卵巣内に注入することによって、有、え、望、ー、卵を,を、良い卵を取ること、卵の活性を良くさせるということができるということでした。次にお願いします。で、2005年、えー、以降、100万サイクル以上の IVF や世界中でやってて、イギリスなんかはもう平均年齢が23歳から30歳ぐらいの年。まあ年齢の年の人がやる IVF を受けるようになってきたと、で受精のために、えー、ドナーを使わないで、閉経周囲の人にこの治療をすることによって成功させるしか、もうドナーを使わない場合には、そういうするしか方法がないということで考えついたというところです次お願いします。はい、じゃあ次でいいですです、えー、枯渇した卵巣を目生させる方法にはこの卵原性幹細胞というに着目してあとはミトコンドリアの補充とかそれから、えー、動物ではネズミには卵原性細胞は幹細胞はあるけれども人にあるかどうかというものについてはまだ論争ので、あるとといいうこでですす次お願いしますで、えー、PRP の注入っていうのはだいたいこの本で書いてあったの二 200, 200マイクロぐらいを数回打って、両側に打ってやるっていうようなことが書いてありました。で、次お願いします。で、これはその、この人たちの解説、こういうことをやったよっていうことです。PRP やっていますでテーブル1っていうのはあのー、8人ぐらい、うん、平家近くの人に8人にこの治療をやってみたら次、あのーえー、次がいいかな次でいいいかなでと思います、えー、AMH の増加があった FSH が低下がした卵胞形成があった卵胞細胞の有意なレベルの回収ができた。という結果で妊娠に至ったものもありますということでした。それがあのテーブル1あの、後で見せますが、テーブル1の中でどういうえー、っと注射を打ったら6週間後には月経が開始したとか、そういう人が出てきましたよということを書いてありました。次にお願いします。で、まあ、再生には、あまあ、卵巣の予備脳が出生時には固定されているって概念があったんだけれどもその概念は要するに卵原性幹細胞があることによって一定数で何て言ったの要するに今までは予備脳もう決まった分しか出てこない卵はもう決まってるんで卵胞数っていうのは決まってるけどでもそこはしがってきて卵原性細胞の集団があってそいつを刺激してあげるとまた新しく卵が出てくるんだっていうことをこれは言っていると思います次お願いしますで、卵、えー、原性細胞でや安と妊幼性の回復がして動物ではもうそれが支持されているけどまだ人間ではその辺が問題ですということを、まあ、繰り返し書いてありましたで、次お願いしますで,では血小板の何が効果があるのかっていうのに関してはあのテーブルにの方にいろいろな因子が書いてありますサイト会員とかそういうものはこういうものが作用してるんじゃないかということは書いてありますけれども今のところはよく分かっていないということです。ただうタンパク質等のタンパクインテグンそういうものが関与しているんではないかということです次お願いしますまあ、これがそのテーブル2でのっかっている BGF とかこういうものがありますよということ後であのテーブル2を見ていただくとよくわかると思いますたくさんいろいろ解説が書いてありましたので全部読めませんのでこういう因子が作用しているということだけ一応表出させてもらでまあこれの問題点っていうのは卵巣での機械的な進展の程度の損傷が、まあ、起こるし実際上、えー、なんていうのかな炎症を誘発することにもならないのかということそれは PCO におけてはまあ腹腔強化で、えー、卵巣を先行しているのもあるしまあこれからのあのやっていく prp をやっていくこれからの新しい治療法としてこの prp を卵巣に打つことによって良い卵を取ることができるんじゃないかっていう解説でしたでもう皆まあこの本はこうですけれどももういろんな先生がやってられるみたいでなんかデータがたくさん出ているみたいでそれ以上私はまだ分かりませんが、もうこの論文が出ている中で、日本でも何人かの先生はこれを実行されているそうです。じゃ次、お願いします。これで内容は終わりでと思いますが、テーブルはこれですね。えっ、ー、と、要するに、この中は、要するに活性化結晶板の下流はどういうふうに放出されているか。それでその中にはどういうものがあるかということを、これを日本語にしていただきまして、これを読んでいただくと、まあ、あまりにも難しすぎて、私にはよくわかりますいろいろんな物質が結晶板から出て、それが卵巣に作用しているんだということを、このテーブル1では書いてあります。それでもう一つテーブル2の方は、要するに使われてる、因子ですね、これがあこれはテーブル1で成功した人たちです8人やったやつは PRP を6種類によって自然生理が来ましたよそれでやってったら妊娠しましたよっていうようなみんな成功した子どもを持っているっていうのが書いてありましたねまあ少なくとも、えー、と AMH は、えー、上がってくれるで FSH は下がるでとにかくデータ的にはいいんだと。いうことをこの発表例の中で述べています。であとはもう一つはその使われた因子はこういうものです。ああの血小板から出てくる因子としてはえっとテーブル2ですかね
3: 。テーブル
2: 二。はいこういうものがありますよという解説でした。まあ、以上です。じこれからはまあ、こっちの方向になってくんじゃないんでしょうか。私は感じましたんですけど
1: はい岩田先生ありがとうございました、はい、すみません、はい、それでは続きまして岩木先生よろしいでしょうかよろしくお願いいたします
0: 、はい、えっ、ー、とサービカルミューカスのパターンでこれはえっ、ー、とエコーとか NH サージとかホルモンのことも含めて全部やると思ったんだけど読んでみると、単純に、要するにえ、ミューカスの状態を見てどうだっていうことで、最初、興味が途中で薄れたんですけども、まあ、それでやっていきます。周期あたりのピーク型エソルゲン用粘液の平均日数は 6.4 日で、潜在的に妊娠可能な日数の平均は 12.1 日であった。未産婦と比較し、計算婦で及び高齢未産婦と比較し、若年未産婦では各周期でピークタイプの粘液の日数が多く、潜在的に妊娠可能なー数も多かった。ということです。排卵前のエストロゲンの上昇は、軽算粘液の量とエストロゲン用質の分泌増加を指示し、排卵後のプロゲステロンの上昇は、免疫分泌の急激な低下を引き起こす。毎日の景観粘液の分泌は、その日に成功が起こった場合の妊娠の確率と高い相関があり、周期全体な、全体的な景観免疫の質は、周期の受体確率と相関がある。景観免疫のパターンに関して、計算、経過年齢免疫パターンの正常範囲と妊娠可能性が高いか中等度の日の日数は経過年齢の分泌に基づいて基地の引用性の低下を伴わない女性ではど,うとどの程度であるかまたこれらのパターンは出産歴及び年齢とどのように関,係関連しているかを調査した。本研究はデータの二次解析であり、CMS、えっ、ー、と、TTP、および CEIBA の三つのご報とのデータを組み合わせたものである。ということで、次お願いします。著者らは528名の女性の2488例の排卵周期の経過年疫パターンと推定受動カ可能ウィンドウを最長1年間にわたり追跡調査した参加者は妊娠しておらず基地の妊形性の低下が認められない英国またはカナダの18から40歳の女性であった女性は毎日外陰部の観察記述及び警官年縁の記録のため標準化プロトコールを使用するように訓練された排卵日予定日は粘液ピーク日ね、必要限用出年益の最終日とした。っていうのが、えっ、ー、と、一つの、この人たちの考え方で、これは本当に正しいかどうかはちょっとわかんないんですけども。年齢計算歴、人種、最近の傾向、非妊薬使用、部分母乳育児、アルコール、および喫煙による、経観年益パターンの二層、二分層別解析を行った。経管年益パターンと最も相関する臨床的特徴に焦点を当てて、線形混合モデルを用いて、景観年液の連続パラメータを評価し、万権な分散を伴うポアゾーン回帰を用いた一般化線形モデルを用いて、日アウトカムを評価し、女性の出産歴と年齢によって相別化し、経口否認薬の最近の使用と、母乳育児について調査した。女性の大多数は30未満のヒスパニック白人で高い社会経済的指標を有し23分 70.8%。周期あたりのエストルゲン粘液の平均日数は 6.4 日であった受胎可能な、可能日な、可能日の平均数は 12.1 日であった。最近の傾向薬の、傾向否認薬の使用と母乳育児を考慮すると30歳以上の未産婦は、未産婦女性は30歳未満の未産婦と比較して周期あたりのピーク型年益の平均日数が少なく妊娠可能な日数も少なかった。30歳未満の未産、未計算女性と比較して30 30歳以上の未経産女性ではピーク型年液が2日以下、妊娠可能な日数が9日以下、経過年液サイクルスコアが 5.0 以下の周期の可能性が優位に高く、有病率比はそれぞれ 1.9、1.46 及び 1.45 という結果であった。計算区間では年齢による年益パラメータの差はほとんど見られなかった。ということです。で次、お願いします。周期ごとの景管年益パラメータの女性内変動について、歴史を事前に設定し、設定し検討した。ピーク型年益の最大マイナス、最短日数が3を超える。非ピーク型、非ピーク型、粘液最大日数マイナス、最短日数が4を超える。景管粘液サイクルスコアの最大スコアマイナス、最小スコアが4を超える。および潜在的に妊娠可能,可能な最大日数マイナス、最短日数の8を超える。人種は、経管免疫パラメータと何ら関係はなかった最近の経過溶液肥薬の使用は経管免液サイクルのスコアの低下と関連しており部分的な母乳育児は経管免液の日数の増加と関連しておりこれまでの研究と一致していたデータが利用可能であった女性ではアルコール及びタバコの使用が経管免液パラメータに及ぶ影響は最小限だったということです次お願いします。これがちょっと見にくいんですけれども、これ、1本だったらちょっと上がりすぎか。えっ、ー、と、これは528が上に書いてあるナンバーでさっき出てたので、うん、30歳以上、三十歳未満が398で七5って書いてある。その一番上のエイジンのとこが、えっと、人種で、その、あ、人種、年齢で、人種のとこでホワイトのヒスパニックが465と書いてあるのが 88.1% として一番多いということが言えてます。で、次、次が、お願いします。えっと、背景で、えっと、二三歩は、えー、374-70.8%。そこが、えっ、ー、と、一つのもので。あと、351-66.5%、n e ー e r pregnant って書いたのが、えっ、ー、と、a g ジア t トファーストプレグラ a n c のすぐ下のところがそれで、えっ、ー、と、アリティの、あ、う、の、ん、そこの、シャンプーが 70.8 っていうのが、肝になってますね。次お願いします。えー、これはね、ね疫パラメーターの分布で、Days of Peak Type m u c カ s っていうのと、えっ、ー、と、Non Peak Type m u っていうのがあって、で、ちょっと上に上げてください。はい。そこのところで、えっと、ドライっていうのと、サービカルミューカスサイクルスコアっていうのがあって、このような分布になってます。で、ポテンシャル、えっと、ファータイルデイズっていうのと、ポテンシャルノーファータイルデイズっていうのが、そこにあるように、ただこれで、本当にこう、妊娠しやすいのが、どうかっていうのは、えっ、ー、と、うん、サービカムミューカスだけで言えるのかどうかっていうのは疑問なんですよね。生死の寿命が48時間、卵子が12時間か24時間っていうのと随分違ってると思うんですけども、次お願いします。で、今度が、えっ、ー、と、もうちょっと上にあります。えっ、ー、と、そこで一番問題なのが、えっ、ー、と、サービカルミューカスキャラクターリスティックっていうの,のところで、えっ、ー、と、えっ、ー、と、デイズオブピークタイプミューカスっていうのの 6.4、えっ、ー、と、えっ、ー、と、2K さんの人で、えっ、ー、と、さっき言ったところのミューカスのとこの 6.4 と 5.3 が、これが有意差を持って違うっていうことで、だから、要するに30歳未満の未産婦と30歳以上の未産婦ではそこが違うということで。で、その下のファータリティキャラクターリスティックっていうので、ポテンシャルファータリデイズっていうのが 13.9 と 11.8 11.8 っていうのはここが有利差があるっていうことで、そこが違うということで、これが、えっと、横の、計算部だと、年齢が30歳以下でも、30歳以上でも一緒だということになっています。次お願いします。で、今度、出産歴と年齢で、えっ、ー、と、人用性の低下を伴わない女性たちの、こういうのを補正したのですけども、そこで問題なのが、えっ、ー、と、さっきでしたのが、ちょっと上に上げてくれます ?B のナンバーズウィメンズの、えっ、ー、と、そこの下のモーストって書いてあるとこの 72.4、54.1、73.3、47.9 っていうのがさっき言ってた、液を事前に設定し検討したっていうのは、ここがわかんないんですけども、液を事前に設定したっていうことがいいのかどうかわかんないけども、そこで、えっと、最大日数マイナス最短日数が3を超えたのが 72%、非ピーク時の、えー、と年益の最大日数マイナス4日が超えたのが 54.1% それで潜在的に妊娠可能な最大マイナス最大日数が8を超えたっていうのがそこの 49.7% とあなってますねそこの部分がこの表の中では大事だということになってますっていうことで、結局、えっ、ー、と、サービカルミューカスの差は、えっ、ー、と、日経産婦で、えっ、ー、と、30歳以上と30歳未満で違うっていうことと、あと、アルコールやそういったものに影響されないということと、あと、低アルフィールでよくあの、経過の影が少なくなって、えっ、ー、と、炎症を抑えるような作用があるっていうのは、他のでも読んだことがあるんですけども、それと同じことが、えっ、ー、と、これでも言えるということですね。だから、えー、排卵がお、あ、うん、抑えられてるっていうことの一つですね。以上です
1: 。八木先生、ありがとうございました。八木先生、引き続きよろしいでしょうか
0: 。はい。えっと、この前は、えっ、ー、と、秩父プロゲステロンに、応体ホルモンの注射を打つと、妊娠率が上がるっていうことを、えっ、ー、と、言ってた論文で、今度は、えっ、ー、と、秩父のプロゲステロンに、傾向の、ああいうと、ファッションですね、これを追加した方が、出産率が高く、流産率が低かったということで、ここで行くと、えっ、ー、と、秩序大と、注射と、デュファストンの3者を使った方が、妊娠率は高く、流産率は減るというのにならないかなということで、これを取り上げました。で、次お願いします。プロゲステロンは肺の着床を可能にする子宮内膜の分泌変化を誘発する重要なホルモンである。IVF 中にルテアールサポートのために外因性プロゲステロンが投与される。しかし、蓄積を介したプロゲステロンの吸収には個人差が大きい。蛍光ジストロ,、うん、ジロ,ゲ,スロはゲステロンは新鮮肺移植後のルテアールサポートを提供するために使用される場合、効果的であり、良好な任用性がある。しかしながら、FET5 の窒微粒、微粉化、プロゲステロンと比較し、ジドロゲステロンの、あと、窒微粒化、プロゲステロンの併用によりテアルサポートの有効性に関するデーターは、現在のところ存在しない。そこで、窒プロゲステロンと傾向ジジドロゲステロンをリテアルサポート剤として追加すると、プロゲステロン単独と比較して、凍結肺移植、周期の妊娠の点検、改善するか否かを調査した。本研究は2019年6月26日から2020年3月30日まで、ベトナム学術不妊症センターで実施されたプロスペクティブコホート研究であった。我々は i v f を受け、えっ、ー、と、FET を行った女性1364名を研究対象とした。地球内膜のさが8ミリ以上に達したら、ルテアルサポートを開始した。次お願いします。ルテアルサポートレジュメンは、秩父流化、プロゲステロン400ミリを1日2回、プラス蛍光自義なとビファストンを10ミリを1日2回、または秩父微,微粉化、プロゲステロン400ミリを1日2回のいじる化であった。妊娠検査が陽性の女性では適切な抜てあルサポートをレジメンを妊娠7週まで継続した。第1次エンドポイントは開始周期の最初の FET 後の生理出産であり、12週未満の流産が2次エンドポイントの一つであった。室、プロゲステロンプラス、ジドロゲステロン群では732名、およびプロゲステロン単独には632名の参加者が含まれた。生産,生産出産率は、プロゲステロンプラスジドロゲステロン群 46.3%、プロゲステロン単独群は 41.3%。で、12週未満の流産率は、プロゲステロンプラスジドロゲステロン群の方が、プロゲステロン単独群よりも統計的に優位に低かった。単体及び相対のいずれの出生体重も、プロゲステロン単独群と比較し、プロゲステロン、プロゲステロン群で優位に低いという結果であった。次お願いします。えっと、これは、えっと、参加者の背景と臨床的特徴ですね。これちょっと上に上げてくれますはい、いいですね。これで何も特に二群には差がないということですね。次お願いします。最初の配色後の任用性の天気お及び合併症及び ITT 分析のその1ですけれども、それで見るように、これは差があるかどうかわかんないけど、一応 P のバリウムで、えー、とプロゲステロンと、えー、ジドロゲステロン群とプロゲステロン単独群では、ちょっと差があるということですね。次お願い、あ、ちょっと上に入ってくれますね。いいですね。次お願いします。えっ、ー、と、これ、配色の天気で、スインデリバリーは、えっ、ー、と、バースウェイトが、えっ、ー、と、両者を使った方が低いという結果ですね。次お願いします。えっと、これちょっと、えっと、これ普通、二つの治療群における単体児の出生体重を、箱コギプロットっていうのは、これ、どういうのかよくわからないけども、これは有意者があって、えっと、全体的にその四角に入ったところが、要するに平均的なものですから、そこが低いということですね。次お願いします。一周期の凍,凍結誘拐配食後の出生、生理出産日を及ぼ生協・妊認識、多変量と、多変量、ロジスティック・解析分析ですけども、これで問題なのは、えー、っと、あ、これはね、一番、えー、っと、最初の、エイジがついてるところのところが、ちょっとち、えー、っと、0.01 で、0.001 で低いということと、それ、これぐっと上に上げてくれますこれ最後のところの、えっと、デーファイブのプラスのところがちょっと違ってるということで、こういう優秀者を持ってるということなんですね。で、あとは、えっと、流算率が差が出るのは、これで終わりだったかなもう一個ありました。たこれ渋い分続き別に見たのですけども、これで特に、えー、と問題はないんですけども、その、12週の、えっ、ー、と、以下のミスカレッジのとこで、えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、12週の方は、12週未満の生存率は、えー、とプロゲスションと両方使った方が、これが 3.4%、えー、と 6.6%、えーえー、で、比が 0.09 で低かったという値が出てますし、あと、政治出産率は、単独と、両方使った方が 46.3% で、片方使った方が 41.3% で、それはそっちの、えー、と両方使った方がいいという形になってますね。そういう、なんか、やり方を忘れたんですけども、渋い分析が。渋いブ,ブ別にやるとそういうのが出てくるみたいですね。ということで、えっ、ー、と、要するに、言いたかったことは、えっ、ー、と、プロゲステロンの単独よりも、えっ、ー、と、ディファストンを、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、2乗2かけのを使った方が、流産もしてあげるっていうことで、前に荒木先生の言っに、少しめ長めにデュファストンを使った方が、流産を防げるっていう論文が前あったように、えっ、ー、と、単純に、膣、えー、大学だけじゃなくて、えっ、ー、と、蛍光のデュファストンを使った方がいいっていうのと、えっ、ー、と、筋中の注射を、えっ、ーえー、と、移植した直後に使った方がいいのと、っていうのが最近出てきてるんで。その辺が前みたく、えっと荒木先生は質疑役だけでいいと言ってたんだけども、そうでもない部分があるのかなという感じになってます。以上です
1: 。では、岩城先生、本日もありがとうございました。それでは続きまして横田先生よろしいでしょう
3: か？はい、この論文はですね、えー、i b f で刺激周期を、まあ、凍結肺ができて、えー、その後すぐに次の周期に配植をした方がいいのか、あるいは少し遅らせて廃植したほがいいのかということを検討した論文でございます。まあ、結果的ににはすぐに、えー出産率は良かったといいいう内容でござまますす次お願いし肺の凍結保存は IBF においてますます重要な部分であるが刺激周期 IBF をいつ肺移植をするか実施するかを助言するための良好なエビデンスはないと報告された研究は全て後ろ向きなものであり所見は矛盾していると。そこで主役周期 IVF 後に凍結配植を直ちに行った場合と、起こさせた場合とを比較し、継続妊娠率に差が認められるか否かを調査したと。でこの2017年から1 8年に中国の2つの保人センターで実施された724人の無人女性を対象とした無作為対象、無作為かあー対象非劣勢試験って,って、まあ、あったとそうですね、えー、まあ劣,る劣らない取っていないかということですよねで刺激周期 IBF 後最初の、えー、FET 凍結排泄を受けた不妊女性を刺激周期 IBF 後の最初の月給月経で、えー、周期で、えー、凍結移植が実施された即時群362または刺激を受けた IBF5 の2回目以降の月経で凍結配移植が実施された遅延群360同じ62ですね、えー、無作為に割り当てたとで全 FET 周期をホルモン補充周期ホルモン補充周期で行いましたで無作為化の順序はこのブロックサイズ4のオンライン無作為化プログラムオンラインでやったんですかね、作成した。で、今、第1次のアートカム結果は、12週以降の生存可能な妊娠と定義される継続妊娠率としたと。で、非劣勢マージンはマイナス 10% であったと。解析は、あーパワープロトコル法、プロトコル法とインテンショント・トゥトリ,エトリートフォーの両方であったと、まあ、あ脱落した人を含めて全部やる場合と実際に行った人たちだけをやるグループで両方で評価したということですね次お願いしますで廃食、えー、即時群の女性では遅延軍の女性よりも年齢はわずかに若くそれぞれ 30.031 歳えー、まあでも P0.006 で、よさあったですね、だから35歳以下の女性の割合は2軍間で同等で、即時軍で 85.1、遅延軍で 83.7 という結果であったと。から、継続妊娠率は即時軍で 49.6%、遅延軍で 41.5% で、おつ日は 0.72、政、え、治、ー・出産率は食事群で 47.2 遅延群で 37.7 七、おズ比は 0.68 とやっぱり遅延群で悪いわけですねで流産率は即時群で 13.2% 遅延群でどういうわけか 24.2% でやっぱり流産率が遅延群で高いんですね、えー、まあ P も 0.006 ですねから母親の年齢あるいは回収された卵子の数移植時の肺のステージ移植された肺肺炎から特殊詐の理由から卵巣刺激プロトコル及びトリッカーのタイプを含む潜在的行楽因子を調整した多変量ロジスティック回帰は継続妊娠率が即時軍まあ、その行落因子で調整しても即時軍、著作地に移植した軍が高いことを示したということですね。はい、次お願いします。あまあ、これはまあフローダイアグラムということで、なこれはまあ,あまり細かく言ってもしょうがないんで、まあ、いろんなあ除外基準でだんだん少なくなってきて、724例ランドマイズされて、それをアロケーション即時軍と遅延軍とに分けて振り分けたと。でここで書いてあるのは、まあ、実際にこの方法でやることに、まあ、受,けを受け入れた方が345こちらも342名でこの下の以下は、まあ、除,外した除外された人ですねが書いてあります。でちょっと上げてください。で、実際にフォローアップされたのは、ここの345人とこ三の342人がフォローアップになってで、分析されて、いわゆる TT アナライシスとパワープロトコールアナライシスに分けて、評価したと。はい、次お願いします。えー、これがあ刺激周期、IVF に続く最初の凍結、最植の患者さんの背景ですね、まあ、あ年齢食事群とーン群で、まあ、年齢、まあ、若干35歳以上で若い,い傾向があるんですけど、35歳。以下では、まあ、あまり差がなかったとあありますあと不妊期間とかいろいろボディ、えー、BMI とかタバコから不妊原因、えー、最終な差がなありませんこれは全部、えー、からエストラダイオルのトリッカー時のエストラダイオル値からプロゲステロン値からサイランスですねちょっと上げてください。からあまあ、いわゆるアイコンベンショナルアイ b e フかエクシーかあるいは両方かそれからあ刺激方法は GNRH アゴニストかアンタゴニストかみんな差がありません刺激したオーナトロピンの量もそれから内膜の厚さも変わりませんですねドリッカは HCG がとアゴニスと青い人が若干多い、両友量多い結構ですけども、差はないようですね。だから、長いんですけど、これ、から凍結した移植したあ理由としては、まあ、フリーズオール、まあ、まあ、これ、患者さん希望が、本当に患者さん希望って書いてあったと思うんですけどね。だから、あ最初の申請移植に失敗した、えー、それから、あフリゾールの原因としては、まあ、やっぱりまあ、OHS は一番多いんですけどね。それから、血性、プロベストロン値が上がってしまったとかあ、患者さんの希望ですね。まあ、その希望があもう結構同じぐらいあるんですね。えから、分割気配とイアイバ番法の移植が、あご活気ありの方が多,いだ多かったんですね。だから、肺移の数ですね。あ、じゃないや、グ,グッドクオリティエンブリオ。あまあ、や肺の評価ですね。両、えーまあ、とも差がないぐらい、グレードでは差がないようです。次お願いします。でこれがまあちょっと私、よく分からないんですけども、実際にあの、まあ、即,即時配色と遅延配色、希望された方、こっちを分けて、真ん中で一引っ張って、やはりこちらのほうがあの 8%、9.5% 高い値を示したと、まあえー、継続妊娠率および生児出産率が高かったということですね。と思いますけどもあのミンディフェレンスというのをちょっと、まあ、平均値とったんでしょうけどね。ああこれが、まあ、上がオンゴーイングプレグナンスでしたがライブバースブレイトですね両党もこちら側に来てますんで、えー、こちらの即時の方が良かったということです、はい、次お願いします。えー、とプロトコール解析による日清の天気、えー、これが食事群がやっぱり遅延群よりも有意に高,い高かったと、それからリブ,リブバースも高かったということですね。あとは他はあまり有意差がなかったですね、有意差はあこのあとは。ミスキャリティがちょっと遅延軍で多かったというところに差があったぐらいで、他はいい差がなかった。これで終わりでしたっけね。あ、もうちょっとあったか。はい、最初の FET のタイミング及び FET 後の妊娠継続のためのその他の行落因子の補鬱費、補正鬱費。まああのうん合イプレグランスィで見た場合に、ええー、まあもその元の人からその補正後の日を比べたものですけども、あのうまあ食事を群を一掃すると、ああ遅れて方は零点七二、まあ補正しても零点七二まあ有意差に有意食事の方がオンゴインプレグランスが高かったということなんですけどねあとは年齢もお高い方が低いっていうことなんですよねこれはねだからお、ま、サイトリトリーブ採卵数も多い方がちょっといいということでからエンブリオステージを分割期配が1となるするとプラストは 1.29 倍えー、補正したのが 1.79 倍で高いということですね。それから、排番包移植の数があ1、1個を1とすると、2個の場合は 1.26 倍、だから補正しても 1.93 倍ということですね。だからまあえー、不凍結配色の理由っていうんですねこれね、まあ、あれを新生、うん、配色で失敗したものを一度するとフリゾールのがちょっと多かった、まあ、こっちは逆なんですかね保全後はちょっと少なくなってますけどねだから刺激の種類としてはアゴニストを一度するとアンタゴニストがちょっと少ないトリッカータイプは HCG よりもちょっとアゴニストが多かったということで、補正しても同じですね。で、これで終わりなんですけども、まあ、内容大したことない、<笑>早くやったほうが、妊娠率も継続妊娠率もいいということなんですけども、じゃあ、なぜいいのかっていうのが、そのディスカッションに、まあぐ、ぐちゃぐちゃなんか書いてあるんですけど、まず最初に、えー、なぜいいのかよくわかり、アンノーンって書いて、わからないって書いてあるんですね。あとまあ強いて言うならばあ、まあ、その刺激周期は非生理的なホルモンレベルになってそれがその,そのすぐ直後の周期というのはそのキャリーオーバーエフェクトっていうかか書き方しててね、持ち、持ち越し効果でね、うんいうんでしょうかね。まあ、その結果がいい、いい、いい方の結果に出て、出てるんじゃないかっていうような、ちょっとわけわかんないことを書いてあったんですけども。それとか、あとはまあ、あのー、まあ、年齢が若干、えー、食事群の方が若かったのとか、まあ、それから、あと、まあ、著者らが言いたかったのはその遅らせることによって患者さんのお、まあ、妊娠することが、まあ、遅れるわけですからそれによる、まあ、心理的なストレスとか不安とかそういうものが原因ではないかとうんんか、うんまあ、書いてあったんですけども。うんただまあ今回の検討ではそのその不安を図るスケールをしなか,ししなかったんです何とも言えませんと<笑>まあそういうあまりちょっとあのー、クリアな論カットな論文ではなかったんですけどまたそのまあ,あそのああな,な,な,な即時軍と遅延軍の間でえー、まあエンドメタリアルのレ,レセプティビティ、えー、まあがちょっと違うんじゃないかじゃあなぜ違うかってそういうことは書いてないんですけど、まあそんなことが書いてありました。まああのあんまり面白い内容じゃなかったんですけども、以上です
1: 。ご先生ありがとうございました。次度横田先生引き続きもう一編お願いしてもよろしいでしょうか。はいはい。はいは
3: いえー、この論文はですねアメリカの論文で、えー、レッサージの日を含む4日以下の100ピコグラムパーミリッターを超えるエストラジオレベルはあ不良な、まあ、妊娠率が下がる生治産率も悪くなるということで。卵胞期の長さ、まあしかまああ、そういう結果だったんですけども、卵胞期自体の長さは、妊娠および政治出産の天気とは関,係関連しなかったと、まあ、そういう内容の論文ですね。はい、次お願いします、まあまあ、エストラジオレベルが100プグラムを超えて上昇し続ける場合は、主席乱の選択と発達を示しているとで、えー、プログラム周期の凍結配色では卵胞期のエストラジオールの持続期間が9日未満とまあまあこうちょっと書き方はこのちょっと文章間違ってると思うんでだ9日未満の場合は妊娠率が低下するが卵胞、まあ、期エストラジオル、えージオルレベルへの、えーエストラジオレベルが4週間までのあ延長しても、妊娠の天気に影響しないとい、まあ、そういう論文が過去にあったんですね、それを引用して、これ書いてありますけれどもあ、9日未満だと妊娠率が下がるけど、まあ、4週間ぐらいまではあささ、えー、そんなに影響ないと、でまあ、それは、まあ、あ HRT 周期、ホルモン補充周期の場合です、で今回は自然周期、えー、排卵周期ですね。ね、おける妊娠の天気をどのようにかあ、まあまあ、それが不明なので、えー、検討してみたということで卵胞期のヒトラジオル脂肪の長さおよび卵胞期のお全長は自然周期凍結彩色における妊娠および生じ出産の天気に影響するかを田舎を検討調査したと。でえー広報的コホート研究では2013年から18年に当 i b ベ f クリニックにおいて初めて自然周期での低 h i b o 事故凍結配食を d h i ですね移植を受けた大学病院の不妊患者を対象としたドナーの乱暴細胞と代理母を利用した周期は除外したと。本研究の主要評価項目は妊娠率と政治出産率であったと。l スサージーのエストラジオレベルが100ピコグラムを超えた場合の中央値に基づいて患者を2群に分けて1群は4日以下10522群は4日超えている場合839とした次お願いします。さらに、フォートの周期の l s ージの中央値に基づいて、患者を2群に分け、1群は15日、漢方期の長さが15日以下、から2群が15日を超えているグループに分けたと。それからさらに、サブグループ解析、分析として PGTA 周期を加えて検討したと。から、患者の年齢、移植配数及び PGTA の使用について、事前に調整しロジスティック回帰分析を用いておつひで,おで推定したとエストラジオールの上昇の長さの分析では肺移植たりの妊娠率はエストラジオール上昇から l h ージまでの期間が4日以下の患者では4日以上の患者と比較して統計的に優位に低くそれぞれ 65.6% と 70.9% でえー、オッツ比は 1.30 という結果であったと。あとは配食あたりの生理出産率もストラジオール上昇から l s i までの期間が4日以下の患者では 46.6 と4日以上の患者では 52.0 と比較して統計的に優位に低くオッツ比は 1.23 であったと。卵膀期の長さの分析では配色あたりの妊娠率は卵胞期の長さが15日以下の患者では 46.5.4、15日を超えた患者では 69.0 とほぼ同じであり、オ OD 比は 1.12、生殖失産率も同様であったと。はい、次お願いします。それからあこれあくまでさあの。下がったんですけどすべて一旦妊娠今回の検討で一旦妊娠に至った後は卵胞期の長さやエストラジオールの上昇の長さ期間に関して、えーえー、ご考慮しても妊娠の天気その後の妊娠の流産、まあ、率とかあ相談率とかまあ相談はなかったかなああの出産率には影響を及ぼさなかったと。やはりスタートで妊娠率が高いと、まあ、もちろん出産率も高くなるんだけど一旦妊娠しちゃうとその後の参加的なと株はあまり関係なかったということですね。はい、次お願いしますから自然周期凍結再移植におけるエストラジオール上昇の日数によって送別化した患者の背景ですね。でえー、年齢は、えーまあ、若干35歳以下、まあ、これも、あとか E2、これはあの E2 が、えー、100ピコグラム以上あって、4日あーサージ、サージまでの期間が4日以内と、4日を超えた場合と分けてますね。でえーまあ、年齢とかあー、BMI えー差がありませんから人種も白人が多いんですけどもあとは労者間に差はないですね。から BMI もそれから皮膚認原因もあ PCOS も差はないし、えー、アドバンテージマタなナルエイジ AMA というのは、ね、まあ互いの年齢が高年齢の場合と。ディミニッシュトバリアンリザーブですね。乱巣予備能の,の低下している分も差がなかったと。それからエストラダイアルのサージの値は、これもちょっとでも4日がいないのが低いようにも見えますけども、もまり差があるとは書いてなかったんですね。l h チ3の値も42と41で 1.8 で差がない、だからプロゲステロン値も差がない、それから育種も同じ程度でやってますね、そからナンバーエンブレトランス配色の数も 1.3 と 1.2 ですね、だから内膜の厚さも変わり,変わりない、そから PGTA、えー、を行った肺が。とというこにだからあ自然周期凍結彩色における乱暴期のエストラジオール被ばと日清の天との関係ですね。から日娠率はあーやはり、えー、65.6 と 70.9%。まあえー LH サージまでの期間が4日以下の場合の方がちょっと低いんですね。だからまあレフェレンス1に対して 1.3 倍, 3倍高い4日を超えてる場合の方が高いということです。だからリブバースも4日を超えてる方が 1.24 倍高いということですね。でここにあと、まあもし、イフイ・プレグラントって、まあ、もし、妊娠した後のことに関しては、あ性格的に妊娠とかあ、スポンタンアボーション、からから、まあ、人工的にアボーションを起こしたんですかね、トラップウィックアボーションって書いてましたね、から、エクトピー、スティルバース、まあ、差がございませんでしたね。まあ一旦妊娠しちゃうと妊娠の天気は全部、まあ、全く関係がなかったということです。次お願いします、えー、自然周期廃止区に凍結廃止区における乱放期の長さと妊娠の天気との関連、まあ、同じ項目で全部検討してるんですけども長さに関しては全く15日以下と15日を超えた場合差がなかったということ。書いてあるこれはまあそのという表ですね。まあ、これはこれで飛ばして次お願いします。から自然周期配色と PGTA 配色における乱暴期のラジオルチ被曝と妊娠の天気との関連。まあ、PGTA をして、えー、正常杯のみで比較した場合でもやはり妊娠率リ,リブバースともにいい4日を、E2 の値が100ピコグラムを超えている E2 の値が4日以上続いている方が妊娠率が高いということがここに書いてあります。1.42 倍 1.45 倍になってます、ね、あと、まあ、しかし、入試、妊娠した場合はその後の妊娠中の天気には差がなかったということです。これ全部差がないですね。はい次お願いします。から自然周期配色における PGT 正常肺における卵胞期エストラジオール被爆と妊娠の転機との関連これもお、まあ、PGT をやって両方肺だけで比較しても、えー、4, 日以下あ 4, 4日以下の場合はあえー、通知が100ピコグラムを超えた通知が4日以下の場合は妊娠率が下がるだからリブバースも下がるということが書いてありますでまた妊娠もし妊娠した後あとはまあ関係ないということですねあ全然差がないということですはい次お願いしますえー、とこれは,は、まあとは同じ PGT 肺を使った期の長さでで比較した場合ですねこれも15日以下と15日を超える、卵胞期の長さが15日を超える場合とで比較してますけども、おプレグナンシーも 1, 1を一にすると、おまあ、15日以下を1にしても、超えた場合が 1.21 で、優、ま、位、あ、差はないですね、だからリバースも優位差はない。ね、あと、まあ、もし妊娠した場合は全然脳とも全部差がないございませんですねはい次お願いしますで単一配色周期における卵胞期のエストラジオール被ばと妊娠の転機との関連性まあ,あの今までのはちょっと個配色も入っていたデータなんでしょうけど今回はこの単一配色でやってもええー4日 A 通知が100以降を超えて、えー、乱放期の長さ、レスサージまでの期間が4日以下の場合を1とすると、4日を超える場合 1.32 で、やはり有意差、まあ、ギリギリ有意差、ね、がありますね、リブーバースも 1.0 から 1.24、まあ、ギリギリ有意差があるということで、もし妊娠した後はやっぱり差がなかったということですね。だからまた体秩序における乱暴期の長さと妊娠の天気との関連、まあ、これもなんかちょっとくどくどしすぎてる、セクロロはね、えーまあ、体秩序の場合でも15日を超える以下の場合と、超えた場合とでは妊娠率リーバース差がないと、だからもし妊娠した場合も、流産率、外人資産、全部か差がなかったということですね。これで終わりですかね
4: 、はいまあ、これがねじ
3: ゃあフローチャートが最後に出てくるって、ちょっとこの部分なんかおかしいんですけどね、俺は今までのことをずっとあのフローチャートで表したものであって、特別あの細かく説明するほどの内容ではない、除外基準でどんどんどんどん最後減ってきて、最終的にはシングルエンブリオトランスファー、あ分けた分と乱暴機の長さとから E 通知に分けてそれから PGTA 軍がやった分との中ではまた分けて最後分析したということで書いてありますけどまあ今までの内容と同じです。あの以上なんですけどもまあこの論文はその、うん、4んか4回回か E、えー、通知が100ピコグラムパーミリリッター以上で4日以内チ、えー、h ージまでの期間が4日以下だと妊娠率が下がるということなんですけどもまあそれはまあ理由としてはまあ,あいろんな子宮の内膜に、まあ、レセプティビティが下がっちゃうんだろうとかそれからあとは。まあ、プロゲステロンのレセプターの発現が遅れるんじゃないかとか、まあ、そんなようなことも書いてありましたしあとは,あとは、まあ、そのこ細かく内容を見ますと卵胞径が14ミリを超えた場合を主席卵胞が発現したというふうに見出してそこから毎日ホルモンを測定していったんですねこの論文はね。それでこういうい結果が出ましたそれからかといってじゃあ、ね、4日間以下があじゃあここがおしれし保存してそ4日間以下はだめだとき決めることはできないと<笑>書,いて書いてありました。というのは4日以下でも結構そ,そこそこ妊娠してるんですよね妊娠出産してるんで、まあ、ただ一つの目安として、えー、これを考えたらどうかという内容の論文でした。だからそうするとあのクリアカットの論文ではなかったと思います。以上でございます
1: 。山武先生ありがとうございました。それではえ続きまして吉田先生よろしいでしょうか
4: 。はいよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
4: 。えー、っと僕が今回読んだのはえっとイギリスのえっと論文でその地球名なスクラッチがまあ、以前は、まあ、有効とか、あの、有効でないとか、いろいろ論文はあったんですけど、まあ、大体が反復不正高例に、それを使っていたっていうのが多くてですね、今回は初めて、初めて、あの、IBF をする方に、え、スクラッチが有効であったかどうかっていうのを検討した論文です。で、まあ、えっと、読んでみました子宮内膜スクラッチ ES は安全だったが育児の意味にかかわらず初回の IVF 周期前の大竹中期に実施した場合妊娠の天気を改善しなかったとっいうのがもう,もう結論でこう出てますけど、まあ、最初でやってみるとおあの、えっと、妊娠の天気には変わりはありませんでしたよという論文でした、えー。では下をお願いします子宮内膜スクラッチは、ああのエビデンスがないにもかかわらず、育児を伴う、または初回 IBF を受ける女性に利用可能なアドオン治療であると、通常の初回体外受精の治療の前に、子宮内膜スクラッチを処置した分と、非スクラッチ処置と比較した場合、臨床的有効性と安全性について、それを調べました。本研究は1400あ1048例の女性を対象とし、実際的優越性、オープンラベルの達成が参加し平行無作平、えっと、平行軍艦無作為化対象試験で2016年7月、2000から2019年10月までの間に、育成の海に関わらず、IBM 風のう、えっと、内膜スクラッチの処置の臨床的有効性を評価した。育児の意にかかわらず、初回の IBF 就帰を受けた18歳から37 歳、参加者をイギリスの16カ所の不妊治療クリニックから募集して、割り当てを明らかにせず、アクセス権を制限したウェブベースのシステムにより、1対1に無作為化した。送別ブロック無作為化を用いて、大体期中期、大滞期の中期に通常処置、通常処置っていうのはあスクラッチをしない分ですね、コントロール、それから式にあなくスクラッチした ES 軍に3箇所を割り当てて、それで育児用治療を伴う、または伴わない IBF を実施あ通常の IBF を実施しましたと。時事評価項目は採卵から10 10.5 ヶ月以内に24週を介入した人の政治、えー、出産としました、はい。次にお願いします。まあ、スクラッチで、えっ、ー、と、TAU 軍というのはスクラッチをしない軍ですね。観察した軍。それから、内膜スクラッチをした軍に模索移移に、えー、さあ作為化された合計1048例の女性を、えー、あインテンション・トゥ・ツリーと解析に用いましたと。まあ、こういう統計をしましたと。で、内膜スクラッチ軍では453例。えーイエスをあえー、が、ES、を受けましたとで、えー、IBF で ES の参加者が497名、95%、p a u 参加者は、まあ、何もしない分ですね 94%、94.1% を受けました。で、まあ、ES スクラッチで妊娠とか比較はよくあるんですけども、今回この方たちは、政、ま、治、あ、出産率とかもあの最後までずっとその ES あのスクラッチをしたでとそれから通常の群で、比較しているわけですね。正治出産率は TAU, TAU 群というのはコントロールですね。37.1%、ES 群では 38.6% で、非調整絶対差は 1.5% という結果でありましたということで、まあ、ES であればちょっといい感じはするけど、まあ、統計的なあの明らかな優秀差はあのあ二次アウトカムに。統計的な差を認めませんでした。有害事象は空間でとうでありました。ということです。はい、じゃあ次へお願いします。こちらがその試験参加者のあのー、スクリーニングですね。最初3450え4例をスクリーニングにかけてで、まあそのうち2382例がまあ,あ除外されています。でそれは、どんな人たちが除外されているかというと、まあ、時間がはっきりしてなかったとか、コンタクトが取れないとか、えー、まあえっと後であのやめますという方とかもい,いらっしゃったということですね。それで1072例をまあさらにもう一度、おえっと確認して、またさらに、えー、と除外されて群、えー、とかいうふうに分けまして、結局、残ったのが、ねえー、1048例、こちらを無作為で2つに、えーと、自然観察群と525例、それから内膜スクラッチ群を初めて受ける i 成 f x の患者さんを2つに分けて、えー、えー、これらを飛行しましたって感じですね。で、まあ、そのうち、まだだんだんに、えっと、ディスカンティニューっていうので、まあ、途中で、えー、ドロップアウトする方たちもいらしたりとか、ああ、を除いていって、結局、まあ、両者でですね、スクラッチ軍とそうでない軍での、ああ、えっと、卵を取れなかった率とか、そういうのが、こう、だんだん除菓していって、えー、えー、いくとですね、それでさらにどんどんこう、おーだんだん来る、落とされていくわけですけど、で、実際の、えー、っと、妊娠率、最後まで、えー、えーえー、クリニカルプレデガナンシー、あ、認証的妊娠は205例と、スクラッチした後は219例。それで、えー、っと、ライバースレートがですね、えーあ、202例と195例で。あという内訳になっているわけです。はい。次のスライドお願いします。こちらが、その無作為に参加されたら、患者さん背景ですね。えっ、ー、と、これがあ、こちらが、あの、オックスフォードとか、リバープールとか、マンチェスターとかそ、それぞれの、えっ、ー、と、施設での内訳ですね。それから PMI、まあ、両者に差があるかどうかっていうところは、特に、えー、人数に差があ認められるところはありません。で、えー、っと、それから年齢、それからあ人種ですね。えー、っと、まあ、あの、白人の方があ、両者とも白人が大体 88%、89% ということで、まあ、ね、非常に。密、えー、ですから、それが多いという感じですかね。それから、あ中にはうんと喫煙の分が 2.5%、2.1%。それから、平均のっと、えー、本数とかまで書いてあります。それから、アルコールをと取ってる人、アルコール、ドリンカーも 54%、53%、どれぐらいかっていうのは。えー、とその下に平均とか、えーあえー、とか書いてありますけど、それから、えー、とあとはあのドラッグですね、使ってる人はいませんということですね。それから、えー、とヒストリー・オブ・ファティ・トリプメント、以前にやった,分あやったことあの不妊治療した分は 17%、20.8% ということで、まあ、トータルを合わせると、まあ、これぐらいいますよという感じです。で次のスライドをお願いします。で、さっきのの、えー、っとどうやって治療しているかっていうと、525例と、先ほどスクラッチした分、523の、また内訳ですね、どういう今まで治療したか、ああいうああい用の経験とか、それから、ドナーインセミネーションをした分とか、タモキシフを使ったとか、さまざまいろいろあるわけですけど。で IVF で、えーえー、60%、えー、ES 軍も、ES というのは、スクラッチした群も 60% ということで、まあ、両者にそんなに差があるわけではありません。それから、あとは、と避妊の経験とか、それから、あっと、不妊期間ですね。だいたい 1.3.1 とか 3.1。これも両者変わり得ないですね。平均でだいたい 2.8 年ぐらい。そ、え、れ、ー、から以前のあーと妊娠は 71%、70%。こちらも変わらず1回目、2回、2回妊娠したとか、それから流産の経験もー 84%、83%。これも変わりないですね。それから、ターミネーションした軍も 91%、90%。それから、相参軍も相参した経験のある人、全然ない人の方が 99%、99% で全然ない人の方がはるかに多いと、ね。まあ、それらあそれから、えっと、えー、今まであの、えー、出生した軍ですかね、は同じように 95.4 と 95.0 で、まあ、両者に差は、あぜひ、えー、ありませんでした。それから一人、それから二人の子供さんという妊娠、あ出生した時の、あの、あれも変わりないです。はい。じゃ次のスライド、あ次のあの表をまた。で、まあ、これ、さえっ、ー、とそれで、地、え、球、ー、外妊娠、えー、今までありませんっていう方が 96% と、同じように 96.4%。一回が 2.5、2.5。それから2回が、2回以上は 0.8 と 1.1 ということですね。えー、それから、あ,あとは、計算かどうかということで、えー、95%、何もしてないのが 95%、同様に、えっ、ー、と、スクラッチした分も 95.2% あー、あと1計算、あこちらが、えー、1回も運転ない分が 95% ということですね。それから1計算が 4%、三人計算以上が 0.6% と、両者に差はありませんでした。はい。その次、お願いします。こちらがですね、えー、っとスえ、スクラッチした分は、ーーあの、低出生体重時にこうなるかどうかっていうのをこう比較したわけですけれども、えー、こちらが、あえー、っと、コントロール群ですね。コントロール群ですと、あーワーストケースで、えー、37.1%。それからあ、スクラッチした分では 38.6% ー。で、まあ,あ、ローバースレートのベストケースだと 37.5 と 39.2 ということで、まあ、こちらもあ明らかな優位さはあ認められ、スクラッチした分があーローバースレートをの群が少し高い感じがしますけども、実際のところは何も両者で優位さを認めるものではありませんでした。はい、次のスライド、厚みのこちらがですね、うんうん、いろんなサブグループですね。た例えば、IOF のサイクルで、それから戻した卵、それから1個か2個かフレッシュかフローズンか、それから何日目で戻したとか、サイクルのプログラミングをしているか、自然周期とか、そういう感じですかね、とか、あとはそれらをこう全部比較しているんですけど、まあ、こちらを見てもあの、えっと、政治出生率に差を認めるものでは、まあ、だいたい優意差は認めるものではありませんでした。サブグループをこう比較しました。でまあ、この人たちの特徴はです、ね、今までと報告と違うのはです、ね、えっと、IVF 初回です、ね、の方たちの,その内膜スあのスクラッチが影響を及ぼすかどうかということだったんですけど、まあ、一番最初の方法として、内膜スクラッチを大田駅中期にこうあやってもあの変わりはありませんでしたと。妊、え、娠、ー、率を決して上げるものではありませんしさらにそのあの RCT ですね、多施設の RCT で認めましたけど、まあえー、内膜スクラッチの有効性は認められませんでした。で、まあ、考察としてですねこの人たちは、まあえっと、あの除外項目が結構多かったの除外してる例が多いんですけど。まあ、無排乱とか BMI35 以上とか重症子宮内膜症を除いたっていう点も、まあ、コールしてそうなっているのかもしれないと。さらに、あの、うんと、ローバースレイトですね。低出生体重児が、まあ、イエスグループでああ、スクラッチをした群でですね、えー、やや少ないということが、まあ、優秀さがあったんですけど、やや少ないということが、まあ、わかりましたと。しかし、これは症例数が少ないので、えーまあ、今後の検討課題としてあ,あるのではないかと。で、うんと、まあ、優位差がありましたけども、症例数が少ないので、ローバースレートに関しての検討は、今後を、今後にあのあの、課題を残しているという,のということです。それから、まあ、結論として、まあ、もちろん内膜スクラッチは、まあ安全性は高いですけど、実際には初回の妊娠率の、えー、上昇には寄与しないということが判明したというのがあのー、この方たちの結論とあのー、考察でした。えー、っと僕からの報告は以上です
1: 。吉野先生ありがとうございました
5: 。それでは続きまして林先生よろしいでしょうか。はい承しました。ちょっと基礎的なあの論文で明日の臨床には全く役,役に立たないんですが、えー、ちょっと難しい論文なんですがちょっと頑張って読んでみました、えー、中国からの論文で、まああのえー、卵子のマチュレーションディフェクトのお、まあ、そういう表現系を持った女性において、えー、新たに、えー、ターターボックスバインディングプロテインライク2というあの分子の、まあ持ち合いがそのバ場面を見つけたというそういう論文です。最近あの中国からこういう論文多いんですね。で、まずイントロダクションですけれども、まああの最近ですね、卵子の成熟障害、初期肺分割停止の原因として遺伝的な要因がまあ報告されているということです。で、例えば2016年ですね。えー TUBBB って言うんですかよく知らないんですけど、2017年にも中国のから出てるんですね。で、2020年、昨年サンダがですね、またあ論文を出してるんですね。で、実はですね、あのー、今日はあのー、TM、えー、カレッジア、IMD カレッジから、あのー、ご紹介いただいたヒューマンリプロ、Human Reproduction の、あのー、8月号ですね。この中にですね、実はさらに2本ですね、同様の論文があるんですね。やはり中国なんですね。すごい勢いでですね、この卵子のこの成熟障害、この論文のその遺伝的な疾患のバリアントの報告っていうんですかね、これが出てきてるということですね。まあ、なかなかすごい勢いなんですね。で、今回の TPPL2 でこれはまあ、全くお聞きなあの耳にされたことはないかもしれませんが、えー、ターターボックスというのはお聞きになったことがあると思うんですけどもいわゆが、えー、RNA がです、ねえー、そこからあの、えー、転写されていくところなんですけどもここに、えーとえー、結合してそして、えー、RNA ポルメレース2による転写を、まあ、メディエートすると。いうことはまあ知られているんですけれどもあの通常、教科書に出てくるこうターターボックスにくっつくのはターターボックスバインディングプロテインというものなんですがこれはあのえそのパラログなんですね。卵子にしかあほぼ卵子にしかあの発現されていないということなので非常に面白いんですがでですで、ね、にガズダックという人が2009年にノックアウトマウスこのノッカーズマクスを作成して、卵胞の発育の障害とか、卵子に特異的な遺伝子の発現の低下を示したというの報告があります。これちょっと復習なんですけども、えー、っと、えー、高校の生物復習になっちゃうんですが、えーっとですね、これはの DNA を示していましてです、ねこのえー、プロモーター領域のところにターターボックス、ね、T と A がこう豊富なこういうボックスがあるんですね。でそこを、えー、っとこうターターボックスバインディングプロテインというのがここにやってくるんですね。でその他の、えー、基本転写因子と、まあ、一緒に共同してです、ね、トランプスクリプションイニシエーションコンプレックスというのを形成して、まあ、そこで、えーっとこのターターボックスあ、バインディングプロテインはです、ね、ここの DNA の鎖をこう広げるんですね。でまた、エンハンサーというのを知られていますけども、そこが、えー、転写調節因子ですけどそのエンハンサーはここにぐいっとあのく、えー、やってきてです、ね、そしてあの、このターターボックスをこう露出するんですね。まあ、それでこうあの進み、えー、いろんなことが進行しやすくなるということになっているんですね。でこれはあの脊椎動物のみが持つと言われていますですね。卵子に得意的発言。これは、えー、先ほど申しました。でえー、とこれは、えー、とちょっと読みますけれども、脊椎動物の乱暴細胞にのみ、いわゆる基本転写因子であるターターボックスバイネクオテイン、まあ、以後 TBPL2 と言いますけれども、これは乱暴細胞の発生に不可欠であると。ただし、人においてです、ね、このバリアントがあこういう障害を表現系として起こしたということは今まで研究されてなかったということです。でこの度ですね、二、えー、家系の、えー、と遺伝的にそれぞれ独立した不妊家族を、えー、対象として解析を行ったというわけです。全、えー、ういう解析を行って産化配列決定でバリデーションして、でえー、その変異体の病原性についてはあコンピューター上ですね、インシリコ分析によって、まあ、予測したと。ということになっていますで同時に、えー、ミニジン安静を用いて MRA のインテグリティそれからタイ卵母細胞の RNAC 検出を行ってトランスクリプトムをおお調べたというそういうふうな論文になっていますで、まあ、結論は言いますと,、えー、とこの、えー、ホモ接合体のはあのスプライシングの変異を起こすというわけですね、えーとえー、エクソンのお、うん、とインテグリエクソンのすぐ隣にあるイントロンのですねそこのところの3番目の A を G に、まあ、あの変異になっているということですね。で,ですね、その家系の位置と家系にはあのハプロプ体積分析を行っていてそれぞれ独立して、まあ、あの関連していない家系であるということが示されています。でであのえー、バリアントはあのこの、えー TBPL2 の MRN a のインテグリティを破壊して、まあ、影響を受けた卵母細胞のトランスクリプトムシーケンシングは、えー、成熟と実践のための重要な遺伝子が広範にかつ顕著にダウンレギュラーされていることを示したとで、えー、基本転写一種の TBPL2 のバリアントは卵母細胞の全体の遺伝子変化をもたらすことを示唆したというのが結論になっています。で、こちらがですね、えっと、この家系のですね、えー、っと、まあ、アートのプロフィールを見てるんですけども、このファミリー1の方に、えー、3姉妹おります。で、ファミリー2には2姉妹ですね。で、比較的けみは若いです。で、この、えー、っと1人、この一人は、あの、まだ独身なんで、えー、えーそのやってないんですけども特徴的なのはホルモンのプロフィールを見ると AMH がまあそこそこ良好な人がいるのに FH がちょっと高いなというのがまあちょっと皆さんお気づきかと思うんですがその理由についてはちょっと述べられていませんそして、えー、と実際にですね例えばこの,この、えー、ケースにおきますと、えー、14個採卵して11個が GV だったとで M11 個、M21 個であとはだめだったと。例えば、ここでも育種をやってですね、22個採卵して20個が GV だったとで2個、M2 が得られたんだけど、まあ、1個だけ受精してあとは全く移植可能へ得られなかったと、まあ、こんな感じになっているわけですねでこういう症例に対してその、えー、と全エクソン解析を行って同定、えー、したということですでこれがですね、えーと、ファミリー1の方でこっちファミリー2ですでこの、えー黒バンドはこの矢印で示していますで、えーっとえー、両親はヘテロです、でこの3姉妹、えー、は、えー、っとホモですでこの、この女性はヘテロですで、こちらのファミリーツは両方とも、えー、ホモということになっています。でえー、とここですね、えーと、コントロールですね、このワイルドタイプのものは、えー、エクソン4の隣のイントロン4の3番目のところがです、ね、アデニンなんですけども、これがグアニンになっているんですね。これが、まあ、この、えー、置換されているバリアントということになります。で、えーと、ここで見ますと、よりここで見てみますと、えー、エクソン4ですね、えー、ここのところのすぐ3つ、向こうのところのここです、このイントロンのところが、やられてるわけですけども、でこれあの実はですねヒューマンでもチンパンジーレザースマーキーマウスラットチキンゼブラフィッシュとですね全部ここが、えー、種によってですね比較保存されている領域なんですねでここが G に変換されているということですそしてですねこれが卵子なんですけどもこれはノーマルな M 中卵子を示していますここに、えー、とオーラボで見えていますねでこれが、えー、とこのこの方あごじゃこの方ですねんあししたいファミリー1だからこっちだ、えー、こっちのこの方ですね、えー、この方の乱視ですね、えー、それからこっちは、えー、ファミリー2のこの方ですね、この方の乱視ですね、まあ、こんな状況で悲惨な状況というわけですね。で、えー、っとこのファミリーはあのハプロタップ解析で、えーっと、全く別系統であるということが、もうすでに証明されたということです。でこれはですね、えーっとえー、この、えー、バリアントを、まあ、ソフトウェアで解析したりしていろいろこう調べてみたということですけれどもロケーションイントロのォーで、えー、っとあの有名なノマドですねこれであの調べてみますと、えーえー、この頻度このバリアント頻度は、えー、全調べた人口でいうと 5×10 のマイナス5乗と非常にベリレアであるということですね。でちなみに著者らは300例のコントロールを調べてみたけどこういうのは見つからなかったというふうに言っています。で、これはこの3つはスプライシングのインシリコ解析のソフトウェアを使っているんですけども HSF というのは HumanSplicingFinder というのでこれでコンピューター上ですね、このあれがどんなふうになるのかって影響するのかっていうのを見たときに MostProbablyAffectingSplicing というふうな結論になっていますこの2つのものはポジティブリーということになっています。で、えっ、ー、と、アメリカンカレッジ・オブ・メディカル・ジェネティクス・へのジェノミクスの ACMG の、えー、シーケンス・バリアントに対する、えー、と評価としては、えっ、ー、と、パソジェニックであると、えー、病的であるというふうな評価になるというふうなことを言っています。ここれれはななかなか難しいんでですすけどもこれはですね、えーと卵、え、胞、ー、細胞ですね。あの、えー、コントロールの、えー、コントロールのあの卵子とそれからあの、えー、ケースの、えー、患者さんの、えー、アフェクティブな M1 卵子をですね一、えー、細胞一卵胞細胞ずつですね二、えーえー、個それと三個とそれぞれ解析した RNS エクエンスなんですね。でそうしてみますとですね。これあまりよく知らないんですけどボルケイノープロットというんですが、えーまあ、変動,変動、えー、しているうと遺伝子ですね、えー、それを見ると,です、ねえーっとえー、赤い方がこれあがアップレギュレーションされている遺伝子でして、えー、791の遺伝子がまあアップレギュレーションされていて、まあ、1274の遺伝子が、えー、ダウンレギュレーションしているというふうな報告。ですでえー、とどういう遺伝子が、まあ、顕著かというのがにこ,こにヒストグラフで書かれていますで、えー。例えばです、ね、ここに顕著にあるのが例えば b m p 1号ですね。それから GDF9 というですね、これ、あの、卵子で生成されていて、仮膜細胞とのインタラクション非常に重要だというふうに言われているらしいですけど、これが検著に落ちていると。それから、透明体に関連するですね、ZP1、これの遺伝子も、うんと、コントロールに比べてケースで落ちていると。ZP4 もそうですね。それ以外のこういったところも、やはりそのうーんと関連する人落ちているというふうに言ってるんですね。で、えー、っと、これはあの、ジーン・オントロジーといってですね、えー、これあんまり聞き慣れない言葉なんですが、まあ、この遺伝子のですね、生物,生物的プロセス、それから細胞の構成要素。そして3番目に分子機能というふうに分けてですねそして、えー、遺伝子に付けられるアノーテーションでこう、まあ、分析していくんですけども、まあえー、っとこ,のこれはあのバイオロジカルプロセスだけを目標にしてあるんですけど、まあ、例えば特にエンリッチされている領域としてはテロメレースの RNA のロカリゼーションとかプロテインセプロセッシングとかマイトティックセルサイクルえー、ですね。関連するもの、それから、えー、っと、えー、クロモゾムオーガニゼーション、えー、マイクロチューブルスとかですね。まあこういった、えー、マイオディックにこう関係し数に関係しているところがまああのダウンレギュレーションしているということを言っています。でまああの、えー、これあの以上なんですけれどもあの。今だ、だ大体、えー、オウミムですね、あの、えー、いろんなバリアント、あメンデル遺伝に関連するバリアントのその、えー、そののカタログを見ると、ですね今日もちょっと見てみたんですけれども、えっ、ー、と大体ですね、あの、えー、まだ遺伝性疾患があると疑われているんだけども遺伝責任遺伝子が見つかっていないというものがまだ3000数百あるんですけども毎年毎年270ぐらい今見つかっていっているということなんで、まあ、こう今、中国の研究者たちがこの生殖領域においてその遺伝性と思われる疾患に対してどんどんこういうバリアントを見つけていって報告しているという,そう,いうことが言いたかったんです。とりあえず以上です
1: 。先生、ありがとうございました。ちょっと、はい、先生、引き続き、ご支援、お願いい
5: たします。この論文はですね、えー、っと。この著者はですね、あの、アイジェノミクスなんですね。えー、特にこのシモンとかですね、これいるんですけども。あの、内容はですね、えー、っと。体外受精を受ける患者さんと、まあ、一般集団で、まあ、これから赤ちゃんを欲しいなと思っている方に対して、えー、といわゆる拡大キャリアスクリーニングを行って、えー、その,そその、えー、実証性と有臨床的有用性について、えー、の論文ということになりますで、えー、まずイントロダクションなんですけどもまず、うまあ、赤ちゃんを希望するというカップルで、まあ、約その中の 24% は常、えー、染食体劣性遺伝子疾患または X リンクとの、まあ、遺伝性疾患の子どもを妊娠するリスクがあると言われていますで最近です、ねこの、こういったあの遺伝子診断が非常にあの、まあ、進んできてしかもコストが安くなってきているので、えー、こういう複数の劣性疾患を同時検出するための、まあ、拡大キャリアスクリーニングですねエクスパンデッドキャリアスクリーニングのパネルの作成が、まあえー、可能になってきてきいいるととうことですで受体前の包括的に、まあ、遺伝子スクリーニングするということはカップルの遺伝的リスクを評価検出可能な遺伝的な病気の事を回避する生殖計画を優位に改善する可能性がある要するに、えー、なんかこう見つかったらあなんかこれ IBEF しようとか、えー、PGTM をしようとかああいうふうなことにこうあるいはドナー精子をもらうとかそんなふうなことに精子傾向を変えていくことになるということを言っているんですね、えー、っと2017年から3年間の間にです、ね、遺伝的な疾患バックグラウンドがない活動歴のない合計3877名を分析していますそのうち3分の1は配偶者のドナーでありまして残りの2665名は IBF 計画者と自然認娠の計画者であったと。でこの非ドーナーの個方とか、まあ1133名は個人が個々としてまあ分析されておりまして、残りの766組のカップルが、えー、とそれぞれパートナー同士でまあ分析したということになっています。で、このパネルに関してはある程度絞ったものでして、ACOG の推奨基準、有病率、保因率、重症度に従って浸透度の高い。重症、小児疾患をパネルを作っています。で最初は10疾患でやってたみたいですけども、え途中からあの12さらに12疾患を追加したということになっています。でえー、同じパートナーが、両パートナーが同じ遺伝子上のに、上染色体劣性のパソジニック、あるいはライクリーパソジニックと判定されると思われる変異、両方合わせて PLP ですね、あの頭文字取って。を保有している場合または女性が X サーの PLP 変異のキャリアである場合にカップルは腎に伝播するリスクがあると定義された、まあえー、とアットリスクカップルというふうにあのこの論文では略していますアークですね、今後アーク,でアークと言っていきますけれども要するに、えー、子どもに何かあ重篤な疾患を持ってしまうと。とといいうことのリスククあるる人,人はアークというふうに呼んででわけです、まあ、結論から言いますと、えー、調べた人たちの全員の中の合計402名の約 10% が少なくとも検査した遺伝子の少なくとも1つに、えー、PLP を示したということですねつまり22個の遺伝子を調べているわけですけれども、えー、そうすると 10% に,人に、まあ、少なくとも1個は異常があるということです。カップルで見た766組のうち173組においてはどちらか1名はキャリアパートナーであったが20組が 2.6% ですねこれはアークであったつまり例えば内訳でいうと5例がシスティックファイブロシスで5例はフラジャル X で4例はスパイナルマスキュラーアトロフィー脊髄性の筋萎縮症4例はベータサラスミア、クルセのアルミアで1例はあちょっと知らない病気ですけど1例はデュシェンヌ型、ベッカー型筋ジストフィーであったということになっていますでこの20例のアークの方たちのうちの15例が、えー、とその後、追跡してできたというふうにです、ね、でその20例中15例はすべてもうあの結果的に PGTM と PGT を合体させたアートを受けることになったと。つまり、えー、体外性のみで行こうと思った、あるいは自然周期で、あ自然で妊娠しようと思った方が、こういう技術を、希望するようになったと。で、現在までに15分の6のカップルが性倍数性、非利患肺を用いた PG を収容して、肺職に妊娠いたり、そのうち3名はすでに非利患児を出産しているということになっています。でまたあの、著者は、まあ、興味深いことにって言ってるんですけども、まあ、一組のアートっていうのが、ある主が男性が、なんか、あこの、えー、いわゆるスパイナーマスキュラトロフィーの、えーえーのえー、バリアントを持っているというヘテロで持っているということがその兄弟が自分で調べてそして、えー、俺もやっぱり持ってたということになって、えー、そのパートナーの女性が、えー、調べたやっぱりその女性も持っているということが分かったということでいわゆる、えーっとえー、カスケード検査というんですかねあのいわゆる、えー、その当人だけじゃなくってその当人の兄弟からえー、そのパートナーというふうにしてこうなんかカスケードに向上に同定されたということが、まあ、この著者たちは後でもあの強調しているんです。でこれはあの、えー、とパネルですね、全部で20疾患あります。で、まあ、全部言わないですけども、一番上が,上が頻度が高い順に並んでるんで、フェニルケトン尿症ですね、ベータサイズミア、シックスエナデミア、シス,カシスティックファイブローシス、スパイナマスキアアストロフィー。ここの順番にう、ね、ういうあのキャリリアフリーこのなんですね、まあ、この辺のところはやっぱりエスニティとかやっぱり関係してくると思うんで日本人には必ずしも当てはまらないとは思うんですけども、まあえー、っとこれがあ頻度であるということですね。でこれはあのそれを縦にこうあのヒストグラムで見たものなんで省略します。でこちらが全、えーえーえー、検査者において、えー、89.6% の人はその22のパネルですべて陰性であったということですで 9.4% が1つの,ものバリアントであって、えー、0.9% は2バリアントであって、えー、0.1% の人は3つあるいはそれ以上のバリアントをすべて複合的に有していたということを言っています。でこちらはですね、えーっと、ちょっと細かくてもう見えないんですけども、あのえー、そのバリアントの種類ですね、えー、変異の種類でこう分けてるんですね。でそうすると、まあ、フェニューケトニョウなんかものすごくたくさんのバリアント、をいろいろな種類あるんですね。まあ、同じあの表現形を出すにしても、いろんなところのバリアントが報告されていて、ヘテロだということですねであの。スパイナーマスキュアディストロフィーの SMN1。えー、サバイバルモーターニューロン1の遺伝子変異は,これ,はこれが一番実はあの数としては多かったということですね。でえー、っとこれは、えー、っと試験集団における、えー、これカップルですね、えー、766のカップルをテストしたら、えー、そこで、えー、アークと診断されたつまり子どもに重篤なあ22のうちの1つは少なくともなんか起こし得る可能性があると判定された人が 2.6%20 あったということです。内訳はまあ5ブ5フロスフラジオ、Fragile、X、SMA、ベータサラサミア、うとですね、これはのスミツなんとかってやつでドゥシェンの型でそれをこっちにこう並べてあるんですけどもでそれぞれ5例、5例。4例、4例、1例、1例です。まあ、例えば仮に、えー、ちょっとこれだけに注目してみますと、えー、いわゆる脊髄性の筋移植症の SMN1、こちらの方は4組あるとですね。実はこの4組ともですね、えー、もう、えー、PGTM に進んでるんですね。で、えっと、そして、えー、そのうち2例が、まあ、オンゴイングになって、なになって、1例がもう生まれてるという、そんなことになっているわけですね。で、えっ、ー、と、こちらの C はですね、これはあのカスケードテスティングの先ほどちょっとお話したものですけども、これはですね、このカップルのうちですね、まあ、あのこの男の人が、えっ、ー、と、実は、えっ、ー、と、ヘテロだと見つかったんですね、SM1 のですね、SMN1 のヘテロだということが分かったんですね。でそしたら、えー、兄弟が、あ2分の1の確率ですからあ僕も調べるということで、えー、この兄でしょうかこれが調べたんですねそしたら僕にもあったということでそしたらお前はどうなんだって言ってでそのパートナーと調べたパートナーにもあったということであこれは危ないということで、えー、急きょ、えー、自然に妊娠しようとしてたんだけども PGTM に進んでオンゴイムになっているというあそういうふうなストーリーなんですねこちらはちょっと省略します。でえー、これはその20例のです、ねえー、と打ち分けになっていますね、えー、ちょっと細かいのであまり詳しくは述べませんけど、これはパートナー1とパートナー2のパストジニックバリアントをこう並べてあるもので、全てエスニティはもうほとんど高架下の白人ですねで、オリジンは、えー、これは、えー、ともともと対外性をしようと思っていたという意味です。ナチュラルコンポジション、もともと自然妊娠しようと考えてたんだよということです、えーまあそういうふうな感じで、まあね、やっぱどうしても IPF の人が多いんでしょうけど、でえっと、これが人員ですね。そ、え、れ、ー、からこれがそのパソロジーということになっています。でえー、これが、えー、オーミムですね。メンデリアン・インフェイス、今のこのフェノタイプの番号で。これが人ンの番号になっています。で結果的にこの PGTM に進んだ人がイエス、イエスとこうなってますね。まあ、やっぱり対外姿勢をやろうとしてた方は、割とやっぱりそういうふうになっていて、かつ、もう PGTM をやっぱりあの通常の対外姿勢にまあ少し一手間加えるということなんで、まあ、そっちにやっぱり行く傾向が強いかなということですけどもで、こういうところの例えばシスティックファイブロスのこの2例とか、フラジャル X の3例に関しては、ちょっと未だにまだ何かやってないということでなっているわけですね。この5例に関しては、この著者たちは、このシステムファイブラーションのいろんなタイプがあって、このパターンはですね、割と軽症だって言うんですね。だから、えー、っと、比較的軽症で、まあ、症状は出るんだけども、表現系としては割と軽いんで、まあ、それでどうなのかなということで、あの選択を迷ってるんじゃないかなということを言っていますし、このフラジャル X に関しても、まあ、そのプレミューテーションというんですか、まあ、私も詳しく知らないんですけども、まあ,あんまりその罹患のリスクが高くないということがあって、まあ、今現時点ではまだそちらの方に行くということはしてないのかなというふうに言っています。でこれが、まあ、あの、この著者の一番言いたいことだと思うんですけども、えー、これは最後のスライドになるんですけども、えっ、ー、と、まずですね、これですね、えー、これは、えっ、ー、と、女性の年齢になってですね、でこれがあ、その、リスクになっているわけですね、えー。ログで変換していますで。この赤は何かとあ言いますと、要するに、estimated instance of v ア a b l e f e ス u s a n o なんですね。つまり、えっ、ー、と、生まれてくることもある、えっ、ー、と、生まれてくるその、えー、染色体異常者ですね、13、18、21トリソミーと、それからクラインフェルター、ターナー、それから XYY を含めてるんですね、まあ、この頻度っていうのが、まあ、比較的若年者でやっぱり低いんだけども、まあ、高齢になってくるにしたがってあた、上っていくる、これはまあ当たり前ですよね。出生前診断 NIPT も含めていろいろやっているということなんですけども、実はですね、これは認められていて、こちらの方、実は、えっ、ー、と、アートリスクカプロツをスフィアリセッシュコンディション、これ大体、えー、3、4% あるっていうとですよね。で、これがですね、実は、えっ、ー、と、実は、えっ、ー、と、もう、あの、生涯ですね、このリスク変わらないというわけですよね。もちろん50歳以上生まれないんでしょうけど、つまり、こちらは年齢によってリスク上がるんだけど、これは一定してずっとあるんだと。いうわけどの年齢層でも生まれてくる当たり前のことですけども、だというわけですね。で、まあ単純にこれ4で割って、えー、フィーター・デズジ・リスク・ファー・リセスティュ・コンディションという,ふうにしても、まあこういうふうになるわけですよね。0.8 とかそのくらいになるんですが、えー、そうすると、まあ要するにもうこれで見ても、えっ、ー、と若年者、特に35歳以下の人はやっぱり世の中には、まあよほど高齢でなくより、ここがやっぱり最大のボリュームを占めるわけですから、えー、そこから生まれている子供っていうのはやっぱりこちらのあの部分のリスクよりもこちらの方が高いよとしたがってこれを無視するのはどうなのかとだからこれを考えた場合にやはりその、えー、拡大キャリアスクリーニングたと、えー、え遺伝的なあリスクが最初ないつまりファミリーヒストリーがないというカップルにおいても、えー、許されるんじゃないかということを言っています。えこの分野で一番、えーとある意味で進んでいるのがオーストラリアなんですね、えー。オーストラリアですね。ですね。あのご,ご存知かどうか分かりませんけど、マッケンジーズミッションっていうのがあるんですね。でごく最近のことですけどもある。ご夫婦にそのまあ、全く。健常者と思われるご夫婦が、えー、に子供が生まれて、その子がまあマッケンズイという女の子、可愛らしい女の子だったんですけど、その子が生後すぐに病気を発症して、スパイナルマスキュラーディストロフィーだったんですね。そしてやがて不幸な転機を取ったんだけど、まあ、その子をあの受け入れて、そして病気の看護して最終的に亡くなったんですけどもその本があるんですけどもここのご夫婦はそのえいわゆるあの全く問題がないと思た2人なのにそういう重篤な子どもの疾患を出産したとでそれはやはり大変なことであったとでこういうキャリアスクリーニングを行ってえそういったリスクを回避するということを考えていいんじゃないかということでまああのキャンンペーンを行って、今オーストラリアが政府が動いて今、えー、しかもです、ね、その万あの病気の、えー、スクリーンのパネルがです、ね、あ, 1300あるんですね。1300のバリアントを遺伝,性疾患遺伝性疾患を、まあ、あのコンパイルされた。パネルでそして、1万組のオーストラリアカップルでそれを検証しようということを今、オンゴイングでされているという状況になっています。まあ、NIPT の次は、やはりこれがです、ね、日本にも攻めてくるかなというふうに思って、まあ、ちょっとそういう論文を読んでいました。えー、っと今、これはあの採血しなくても、ほっぺたを綿棒でこすって、それをあの、えー、容器に入れてアメリカに送ればです、ね、すぐ答え返ってくるんですね、したがって、もう無制これをやめよう、これを制限しようとしても、あなかなか難しいかなとは思っていまして、まあ、ちょっと今後どうなるのかなと思って注視したいと思って、取り上げていました以上です
0: そ
1: れでは林先生、本日も本当にありがとうございました。ししましたそれでは、えー、本日も先生方解説のご協力また、あのー、非常に貴重なご意見もたくさん聞かせていただきました。誠にありがとうございました。それでは、えー、本日の講座、えー、こちらで終了させていただきます。誠にありがとうございました
4: 。ありがと
3: うござ
2: いました。あり
1: がとうございまでは
2: 失礼いたします終
1: 了させていただきます
3: 。失礼します